0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este Día de San Lucas. Hoy tengo muchas fiestas, nomás que allá la, la misa mayor de San Lucas en el barrio del Dulce Nombre y en La Damonera y en, y en Pochagüisco, pues va a ser más tarde la misa porque es fiesta, entonces piden la misa a la hora de la comida. Por eso se las voy a celebrar aquí, pero unos días más les voy a celebrar la misa allá en las fiestas y en los adornos de San Lucas. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Bonito día miércoles, que Dios me los acompañe y recuerden, hoy tenemos para ustedes un especial de la Tierra Santa. Bienvenidos. Incensario. Muy bien. Reverencia a la cruz. Avanzamos despacito. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Les doy las gracias por acompañarme. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor por los chicos del coro aquí de Topiltepec, que siempre están muy dispuestos a ayudar, ¿verdad?, y a cantar. A veces se equivocan, a veces les sale bien, pero ellos le echan muchas ganas, y ese es el chiste. El chiste es hacer las cosas aunque nos equivoquemos. No que nos critiquen porque no hacemos, sino porque hacemos y también les agradezco mucho a los lectores y a los monaguillos que me ayudan que me aguantan el ritmo, ¿verdad? no es fácil, todos los días estar aquí, ya tenemos échenle cuentas, a ver tenemos tres años y de marzo para acá ¿cuántos meses son? abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre octubre, ya tenemos tres años y siete meses celebrando la misa todos los días y de verdad se los digo esta misa es con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo y saludamos principalmente a la gente que no tiene a dónde ir a misa. Hay muchos pueblitos en México y no se diga en toda América donde no hay misa todos los días y ellos ven esta misa con tanta devoción. Así que saludamos a la gente que nos ve todos los días en misa. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy, como todos los días lo estamos haciendo, por un estado de la República Mexicana. Vamos a pedir hoy por Sonora, la ciudad de Hermosillo, Nogales, Caborca, este, San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón, Guaymas, Magdalena de Quino. ¿Cuál me faltó? Pues me faltan muchos, pero ¿se acuerdan alguno de Sonora ustedes? Pero pedimos por todos los que nos ven en Sonora, que Dios les ayude a ese gran estado del norte de México y les bendiga a la gente trabajadora y religiosa que nos ve desde Sonora. Hoy quiero pedirle a Dios también por un país muy cercano a nosotros, vamos a pedir por Estados Unidos de América, ese gran país, potencia mundial, el número uno del mundo, Gente súper trabajadora que hay en ese país y muchos, muchos latinos, muchos paisanos nuestros que son los que ven la misa. Así que saludamos a todos esos inmigrantes, a los que son hijos de inmigrantes que ya nacieron allá, pero que son latinos todos ellos, ¿no? Que no pierdan su identidad. A mí me da mucha tristeza cuando veo a mis sobrinos que ya no quieren hablar español. ¿Cómo ven ustedes? Ya no quieren comer frijoles, ya no conocen las tortillas. ¡Qué tristeza! Yo les invito a esos padres que les enseñen el amor a su país de origen, porque aunque, nazcamos donde nace, aunque, naz, aunque naciéramos en otro lugar, pues nuestra cara nos delata o no nos delata la cara. Dicen en mi tierra, ¿te crees de sabe dónde y traes la penca del nopal en la cara? ¿Verdad que sí? Así que, pues, hay que pedirle mucho a Dios, sobre todo por los jóvenes que viven en Estados Unidos, de origen latino. Que Dios les bendiga, que no olviden su identidad, sus raíces de estos países. Y gracias a todos por estar con nosotros en la Santa Misa. Hoy quiero pedirle a Dios por todos los transportistas, todos los traileros y traileras. ¿Conocen alguna trailera ustedes? Yo sí. Sí, sí las conozco, hay dos, tres que ven la misa que son traileras, y traileros pues no se digan, muchos la oyen, nomás que no me hacen caso, pero la oyen, mi hermano es trailero allá en Estados Unidos, mi hermano Alejandro, así que le mando un saludo allá a mi hermano Alejandro, y, y a todos los que se dedican a, a, al, al transporte, a los traileros, los que hacen mudanzas, los que llevan comida, ropa, los que trasladan cosas que venden, le pedimos mucho a Dios por los traileos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, Dios que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación y sus escritos el misterio de tu predilección por los pobres. Concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
1: De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, refiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica, Crescencio se fue a Galacia, y Timoteo a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas, trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico le envía a Éfeso, cuando vengas, tráeme el abrigo que te dejé en Troade en la casa de Carco, tráeme también los libros, especialmente los pergaminos, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido, cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación, la primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios.
2: Señor que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus cielos te bendigan, que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus pies se Siem, Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Sí. los elegidos del mundo dice el señor para que vayan y den fruto y su fruto permanezca
0: En aquel tiempo Jesús designó otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban. Coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria
3: Señor Jesús.
0: Siéntense, por favor. Todos esos santos que vemos nosotros en la iglesia, todas esas imágenes... Son imágenes, no son ídolos, porque un ídolo no es sino aquello que suple a Dios o que queremos que supla a Dios. Nosotros los católicos en nuestras iglesias tenemos imágenes que nos recuerdan a alguien que vivió una vida de acuerdo a Cristo. Pero nadie puede hacer milagros de ellos sino solo Dios Padre Todopoderoso nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Quiero yo hoy hablarles un poco de, de una parte que pocas veces escuchamos de los santos. ¿Por qué los católicos tenemos santos en nuestras iglesias? ¿Cómo se verían nuestras iglesias si no tuvieran santos? ¿Qué parecería nuestras iglesias? Pues como unas bodegas, ¿no creen ustedes? Como unos salones... ¿Por qué los católicos tenemos imágenes en nuestras iglesias? Porque esas imágenes yo las veo y entiendo mejor a que si solo me explicara. Hace dos mil años cuando la iglesia comenzó a predicar, cuando la iglesia nació de manera muy, muy, muy pobre, muy accidentada, la mayoría de la gente no iba a la escuela. Hasta hace como 100 años la mayoría de la gente no estudiaba. Entonces, por eso las iglesias les ponían vitrales, imágenes muy grandes, pinturas, porque así la gente sencilla veía y decía, ah, el bautismo de Cristo, ah, lo bautizó San Juan Bautista, ah, lo bautizó en un río, ahí está, estoy viendo la imagen. Esa es la razón, no son ídolos, son métodos de evangelización en una iglesia. ¿Mm? Cuando a mí me hablan de santo entierro, luego digo, ah, es Cristo que está en una cajita, ya difunto ah, ese santo entierro explíquenle a alguien santo entierro sin santo entierro se puede está muy difícil está muy difícil una imagen a veces nos ayuda a evitar muchas palabras que tenemos nosotros que explicarle a alguien para que nos pueda comprender pero hay algo que casi nadie habla de los santos que hoy yo les quiero hablar todos los santos escúchenme muy bien todos los santos incluida la Virgen María, fueron seres humanos como nosotros. Sintieron lo que nosotros sentimos, sufrieron, lloraron, se rieron, comieron, caminaron. Aunque nosotros los veamos ahora muy encaditos con flores, todos ellos pasaron por esta vida, pero buscaron a Cristo se convirtieron, trataron de ser como Él. Ninguno ha logrado ser como Cristo, pero, pero lo intentaron. En cierto momento de su vida dijeron, yo quiero, yo quiero vivir como Cristo vivió, ¿verdad? Por lo menos en los últimos años de su vida buscaron ser como Cristo y lo lograron. Pero para poder llegar a eso, tuvieron una parte humana quizá a veces muy débil. Y hoy el Evangelio habla de una parte muy humana de San Pablo. Hace unos días, una señora de esas raras llegó a ofenderme. No más que pues yo luego pues también les pongo un estate quieto, pero hay personas que son muy valientes para escribir mensajes, porque en la cara no se lo dicen a uno, pero sí te mandan mensajes. Me escribió una fulana de una ciudad donde, de, de, desde la ciudad donde más cosas feas me escriben, hay una ciudad aquí en nuestro país que yo cuando veo esos números, ay Dios mío, ya sé lo que viene, ¿verdad? La gente más complicada del país está en una ciudad, no les voy a decir cuál, pero ay Dios de mi vida, qué barbaridad, qué gente tan complicada. Me escribió una mujer y me dijo, yo le quiero pedir que por favor ya usted en las homilías, no me dijo tú, me te pido que ya en las homilías, en las misas, no pongas ejemplos ni de tu vida ni de la vida de la gente. Tú ya nomás habla de la palabra de Dios. No estés poniendo ejemplos de la vida de las personas, ni mucho menos de tu vida. Porque para eso no es la, la homilía ni la misa. Debes de decirnos solo cosas que están en la Biblia. O sea, no queremos que digas nada de tu humanidad, ni de que te sientes triste, ni de que estás solo, ni de que estás enfermo, ni de que te pelearon, ni de que te agredieron. Eso no lo digas ahí. Tú concéntrate en eso y se acabó, porque ya estoy harta, me dijo. Pues tan sencillo, señora. Mire, ahí en su televisión hay un botón rojo que dice Power, aprítele y adiós, 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 adiós. Y ya, ¿se acabó el problema o no? Pero si les digo eso, se enojan. Pero sí se los digo de todas maneras. No creo que me quedo con las ganas. Pues como dice el dicho que al son que me toquen, pues yo bailo. Así de sencillo, también yo sé bailar. ¿Verdad? Entonces, si son amables, son buenas gentes. Porque yo, ¿a quién de ustedes lo he tratado mal a la primera? Por las buenas, sé soy un amor. Pero pues si me llegan ofendiéndome, gritándome, casi golpeándome, pues ni modo que les dé un beso todos sentimos o no y si pues a uno le pican la cresta pues el gallo avienta el picotazo no hay que ser así hay que pues ser amable, saludar por lo menos ¿verdad? pero fíjense hoy hoy me quiero fijar en la primera lectura en una parte bien humana de San Pablo yo creo que si esta loca perdón, esta señora hubiera conocido a San Pablo lo manda por un tubo hoy en la primera lectura que para mí es una joya de uno de los libros que más me gusta a mí de, de San Pablo es la carta de San Pablo a Timoteo ¿quién es Timoteo? ¿conocen ustedes a Timoteo? ¿Sabía? no no a Don Timoteo el que vende aquí sabe que no ¿saben quién es Timoteo en la Biblia o no saben? ¿les platico un poquito? Timoteo es el único discípulo de San Pablo que le aguantó el ritmo de hecho, a Timoteo, San Pablo le va a decir, tú eres para mí como un hijo, porque lo quería mucho a Timoteo. ¿Eh? Cuando se despide de él, llora, porque lo quería mucho como su hermano, San Pablo a Timoteo. Entonces, San Pablo le escribe una carta, que hoy tenemos en la Biblia, de puño y letra, y todo parece ser que San Pablo se la escribe cuando está en la cárcel. Y cuando está viejito, cuando lo van a matar, poco antes de que lo maten. Y San Pablo hoy pinta una parte bien humana de él. Porque uno va a las catedrales y ve a San Pablo ahí con la espada y, y, y con el libro y con, un, con una fuerza tremenda. El gran San Pablo que yo admiro tanto, pero también admiro su humanidad. Y esa parte es la que hoy mucha gente no entiende de un sacerdote. Que los sacerdotes nos enfermamos, lloramos, estamos tristes. Igual que ustedes. ¿A poco ustedes no los comprendemos los sacerdotes? Mucho, mucho los comprendemos. Vienen, nos platican y los escuchamos. No vienen a misa tres meses y nadie les dice nada. Uy, pero que no falte el Padre dos días porque casi se acaba el mundo verdad que sí, es ¿cierto? Los sacerdotes comprendemos mucho los errores o las dificultades que ustedes tienen. Los entendemos. Hay muchos sacerdotes que son muy pacientes. Yo no soy paciente, pero hay otros que sí son. Y son un amor esos sacerdotes. Son muy buenos. Dicen, mi amigo el padre fulano, qué bueno es. Y en el fondo estás diciendo yo lo quiero mucho porque él se porta muy bien conmigo, me ha comprendido, me ha dado consejos, me ha escuchado, cuando yo nadie me quería escuchar. Y hoy mucha gente, no mucha, esa loca y otras locas por ahí que escriben, y locos también, no entienden la parte humana también de los apóstoles. ¿De qué, de qué se queja San Pablo en la primera lectura? ¿Alguien se fijó, aunque sea la que la leyó? ¿De qué, de qué se queja San Pablo? ¿Qué está sufriendo San Pablo? ¿Por qué le escribe a Timoteo? ¿Por qué le hace una carta a Timoteo? Porque se sentía solo. ¿Cómo que se sentía solo? Si, si San Pablo se sentía solo. Como ustedes muchas veces se han sentido solos en la iglesia. O en muchas cosas. ¿No se han sentido solos? Que los dejan con todo. Incluso en su familia a veces... Algo pasa y, y nadie te visita, nadie te da una palmadita, nadie te habla por teléfono. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Yo también se los digo, ¿no? aunque digan, uy, el padre Arturo, ¿cómo ha de tener amigos? No, convenciero sí, pero amigos tengo uh, muy poquitos, muy poquitos. Igual que ustedes. Fíjense lo que le dice San Pablo a Timoteo. Me voy a fijar. Y luego les hablo de San Lucas. ¿No le hace ¿O, o ya llevan prisa? ¿No? ¿Sí me esperan? Si no, se pueden ir y ahí vienen mañana, no hay problema. Yo no me aguito, ni me pongo triste. Dice así, fíjense. Querido hermano, le va a decir. Haz lo posible por venir a verme cuanto antes, le dice. Porque Dimas... Andaba con Dimas, era un hombre que estaba con él también ayudándolo. Le dijo Dimas... Prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado. Se fue. A mí me ha tocado gente que yo le invito a que me ayude o algo, y un tiempecito y ya después, no, ahí nos vemos. Crescencio se fue a Galacia, dice. Otro que lo acompañaba. Ya se fue. Y Tito a Dalmacia. Ya se fue Tito también. El único como que me acompaña es Lucas ¿Quién es Lucas? San Lucas dice trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas a Títico lo envía a Éfeso cuando vengas tráeme el abrigo que dejé en Troade fíjense se le olvidó su suéter a San Pablo en Troade yo creo que era un abrigo de borrego calientito Tenía frío San Pablo. Dijo, no te me olvides, mi abrigo que se me olvidó allá en Troade. La ciudad así se llama, Troade. En la casa de Carpo, allí se me olvidó el abrigo. Y luego le va a decir algo bien importante, bien, bien importante. Le va a decir, mira ti, ti, ti Timoteo, y tráeme también los libros. Especialmente los pergaminos. ¿Qué son esos pergaminos? Eran las cartas de San Pablo. Lo que hoy tenemos como Biblia. Antes no había imprenta. No había computadora. No había máquina de escribir. Era a mano. ¿Eh? Y los pergaminos eran pedazos de piel. De vaca. O de borrego. Que los enrollaban. Y ahí escribía San Pablo. ¡Ey! No se te vaya a olvidar traerme los manuscritos y los pergaminos dice especialmente dice Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño dice el señor le dará su merecido cuídate de él dice pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación ¿cuántos Alejandros tendré yo que me andan persiguiendo también? ay padre pero ¿a poco San Pablo habla mal de una persona pues es que le estaba yendo como en feria dice cuídate de Alejandro el Herrero porque me ha hecho mucho daño es un ser humano San Pablo o no Sí. es la vida de todos ustedes es la vida mía también un saludo a las personas que quieren que no que no hablemos nada humano aquí está hablando San Pablo de una parte bien dura la soledad el único que lo acompaña, ¿quién es? Lucas. ¿Hay una película en YouTube gratuita? ¿Está gratis en YouTube? Creo que sí, si no está en Netflix o oh, no sé en dónde estará. Yo la vi, no sé en dónde. Fui al cine a verla, creo esa. Cuando vale la pena una película, voy al, al cine. Hay una película que se llama así, Lucas, este, el... Ay, ¿cómo se llama esa película? A ver, investigámoslo mientras sigo en la misa. Ahorita les digo cómo se llama para que ustedes la vean. Es la historia de San Lucas. Y voy a hablar un poquito de, de San Lucas. San Lucas va a ser el gran compañero de San Pablo, el gran compañero de Pedro y el gran asistente de la Virgen María. Por eso San Lucas no es cualquier persona primero que nada vamos a hablar poquito de San Lucas hoy en su fiesta número uno San Lucas nunca conoció a Cristo ¿cómo? ¿cómo que no lo conoció? ¿y luego por qué escribió un evangelio? cuando Cristo murió San Lucas apenas estaba casi naciendo era un niño nació en Grecia otros dicen que en Siria Parece, perdón, nació en Siria, lo que hoy es Siria. Y gracias a la predicación de San Pablo, San Lucas, que era un muchacho, se convirtió. Se enamoró del mensaje de Cristo y siguió a San Pablo. Pues, ¿quién nos iba a convertir con San Pablo? Si San Pablo era un hombre, pero aguerrido, duro, exitoso en lo que predicaba. San Lucas... Anduvo con San Pablo mucho tiempo y se dice que San Lucas era médico y era pintor. Por eso es el patrono de los doctores, de los médicos y de los pintores. San Lucas se dice que después de estar con San Pablo visitó a San Juan Evangelista y también conoció a San Pedro después de estar después de San Lucas haber conocido a estos personajes muy seguramente conoció a la Virgen María en sus últimos años de vida y habló con ella ¿por qué sabemos esto de San Lucas? porque si San Lucas no conoció a Cristo y escribió el Evangelio más hermoso de Cristo ¿quién le diría qué hizo Cristo? ¿quién? muchos dicen que cuando San Lucas escribió el Evangelio, inspirado por Dios, tenía a un lado el Evangelio de San Mateo o de San Marcos, muy seguramente el de San Marcos, cuando aquello era mano y eran escritos perdidos. Alguien le dijo a San Lucas, hey Lucas, tú eres muy listo, eres muy inteligente, ponte a escribir la vida de Cristo. ¿Quién le dictaría la vida de Cristo a San Lucas? ¿Ustedes quién creen? Si él no lo conoció, ¿quién habría sido? Muy seguramente San Pedro, San Pablo y la Virgen María. ¿Saben cuál es en el Evangelio que más se habla mal, más, más de la Virgen María? San Lucas. San Lucas es el que más menciona a la Virgen María en el Evangelio. Y habla preciosuras de nuestra madre. San Lucas conoció a la Virgen María, conoció a San Pedro, conoció a San Pablo. Por eso pudo escribir un evangelio, si no, no haya sido capaz de esto. San Lucas tenía dinero. Se dice que era un hombre rico o de familia rica. No era pobre. Y San Lucas, cuando San Pablo estaba en la cárcel, sobornaba a los guardias. Ya ven que todavía se puede, ¿verdad?, pero en aquel tiempo se podía más. No había cámaras. Entonces San Pablo iba en la noche con los guardias y les decía ten para la coca. No te pido que saques a Pablo de la cárcel. Pero déjame entrar a mí ahí. Y San Pablo entraba a la cárcel. San Pablo estuvo más de 14 veces en la cárcel. San Pablo estuvo más de 14 veces en la cárcel. Y entonces Lucas Tenía dinero, pagaba, se metía y platicaba con San Pablo. ¿Y qué más me cuentas del Señor? Y ahí San Lucas escribía sus borradores. Otra cosa maravillosa que hizo San Lucas. Ustedes conocieron al Papa Juan Pablo II. ¿Quién se acuerda del Papa Juan Pablo II? Creo que muchos de ustedes todavía nos tocó ese fabuloso y admirable hombre. Hombre de Dios. No perfecto, pero hombre de Dios. San, Pablo, perdón, San Juan Pablo II tenía su escritorio y abajo de su escritorio tenía el vidrio, su escritorio y luego el escritorio tenía una virgen ahí. ¿Cuál virgen creen ustedes que tenía? No, la de Guadalupe no. Otra virgen tenía San Juan Pablo II abajo del vidrio de su escritorio. ¿Quién me la dice? ¿No saben cuál virgen tenía ahí San Juan Pablo II? No. La virgen de Chestocovia. ¿Quién es esa virgen, padre? Es una virgen negra. ¿Quién pintó esa virgen? Dice la tradición que es San Lucas. Y se dice que es la primera imagen que existe de la Virgen María pintada. San Lucas la pintó. Y está en Polonia, en la Catedral de Cracovia, patrona de, de, de Polonia. San Lucas era toda una fichita. Escribió el Evangelio más hermoso de Cristo. Porque es el Evangelio más hermoso, donde más bellamente se presenta a Jesús como ser humano. La manera más hermosa de narrar los milagros de Cristo la hizo San Lucas. O sea, San Lucas era un hombre muy preparado. Lo escribió en un griego muy elegante. No cualquiera sabía leer y escribir. San Lucas escribió para mí un libro muy hermoso del Nuevo Testamento que son los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo supo lo que le pasó a San Pablo? ¿Quién se lo dijo? ¿Allí estaba o hicieron una grabación? o ¿Cómo supo San, cómo supo San Lucas lo que le pasó a San Pablo en Troade, en, en, en todos lados donde le fue bien mal al pobre de San Pablo? ¿Cómo lo supo San Lucas? ¿Se lo contó San Pablo? ¿Cómo supo lo que le pasó a San Pedro? Se lo contó San Pedro. San Lucas va a escribir los hechos de los apóstoles. Bello libro. Hermoso libro. San Lucas va a pintar el primer retrato de la Virgen María. Y la va a pintar de color negro a la Virgen María. Pero lo más fabuloso de San Lucas, se dice que murió en Grecia, martirizado, sufriendo. Y dio su vida por Cristo hasta el último momento. Yo les quiero invitar a ustedes... Si quieren leer el libro más hermoso sobre la vida de Cristo, es el Evangelio de San Lucas. Y si quieren leer los primeros pasos de la iglesia, como iglesia, están en los hechos de los apóstoles. San Lucas es santo y evangelista de la iglesia católica. San Pablo lo quiso mucho, pero no más que a Timoteo. Pero ahí dice, me acompaña Lucas, dice fijaron. San Lucas estaba con San Pablo. Gracias a ellos nosotros conocemos y tenemos la Biblia para nosotros decir, ay, el Padre, qué exagerado la Biblia. una Biblia está barata ahorita. Sí, dos mil años después. Pero en aquellos tiempos no había papel, no había tinta, no había computadora, no había impresora, no había máquina de escribir. Todo era puño y letra. Por eso aquellos hombres hicieron cosas fabulosas por la vida del Señor y por nosotros vamos a comprender un poquito más la humanidad de nuestros santos y la humanidad de nosotros seamos más comprensivos y amemos más nuestra fe católica que Dios nos ayude a todos ¿ya encontraste el nombre de la película? El ¿El de Cristo? no, de San Lucas ¿eh? El el de San
1: Lucas?
0: bueno, no, no es ese luego se los digo un día de estos del nombre de la película de San Lucas ¿eh? para que no se la pierdan, búsquenla como San Lucas, seguramente lo van a encontrar, que el nombre original de San Lucas no es Lucas, es Lucano, ¿Eh? Lucano era el nombre original de San Lucas, Lucano, así se llamaba él, en lengua siria, ¿Eh? era de Siria él, y Lucas ya viene después, ya ven que lo, se llama Guadalupe, les decimos Lupe, Lupita, este, y así Teresa, Teresita o Tere, así también les cortamos el nombre, Lucano, pues mejor Lucas y ya, ¿no? Y ya en italiano se dice Luca, nomás. Bueno, pues vamos a pedirle mucho a Dios nuestro Señor y a San Lucas en este día de, de su fiesta, que nos ayude a amar tanto a Jesús como Él lo amó. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre.
4: Para que la Iglesia fiel a las enseñanzas de los apóstoles sea en el mundo sacramento visible de la presencia invisible del Señor, oremos al Señor. Para que Dios transforme nuestro mundo y haga seguir al cielo nuevo y a la tierra nueva que anuncian los apóstoles de Jesucristo, oremos al Señor. Para que la fe de para que la fe de ánimo a los que sufren y a la esperanza del reino anunciado por los apóstoles alivie el sufrimiento de los que lloran, oremos al Señor para que a nosotros reunidos hoy, hoy para celebrar la fiesta de San Lucas nos conceda docilidad hacia los obispos de la iglesia que ocupan hoy en su lugar de los apóstoles oremos al Señor
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santa Iglesia, que por estos dones del cielo concédenos Señor, servirte con libertad de espíritu para que la ofrenda que presentamos en la festividad de San Lucas, nos sirva de remedio espiritual y nos alcance en la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que caen en la tentación líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. De pie, oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos en tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó. Por Jesucristo nuestro Señor, pues miren, quiero agradecer mucho a la gente que nos, que nos ve, que se ha suscrito al canal. Yo quiero invitarlos mucho a que estén al pendiente. El día de ayer iba a salir un viaje a Tierra Santa, pero ahorita, pues ustedes han visto noticias, hay, hay un conflicto entre, entre Israel y, y Palestina, que son vecinos y son un solo país, pero pues unos son este, judíos, los otros son musulmanes, y, y es un problema que tiene miles de años, ¿verdad? No es fácil de explicarlo. Entonces tenemos que pedirle mucho a Dios por la tierra de Jesús, por la tierra santa, donde está este conflicto y pues ahorita yo que quisiera llevarlos a tierra santa, pero pues hasta que esto se aplaque, dijo mi abuelita, ¿verdad? Pues sí, hasta que esto se calme un poco. Entonces yo les agradezco mucho todos sus comentarios y les recuerdo algo que pues me da tristeza recordárselos, me es imposible contestar tanta llamada, tanto mensaje. No puedo, no puedo, pues, Si no, ya no voy a ser padre, ya no me voy a dedicar a contestar mensajes y llamadas, ¿verdad? Entonces, una disculpa por no poder atender tanta cosa, tanta gente, no puedo. Es que Cristo lo hacía, no, pues Cristo sí, pero yo no soy Cristo, ni esperanzas, ¿no? ¿Qué esperanzas? ¿verdad? Soy, no soy, no, Cristo sí podía, Él podía, pero aún Él se cansaba, y lo dice el Evangelio. Entonces, pues también uno se cansa y no puedo, si ya con la gente de aquí no, no alcanzo. Ahora voy a andar, no es imposible, una disculpa. Y también pues por tantas extorsiones no se responde el teléfono, ¿verdad? Solo por WhatsApp y, y tener mucho cuidado con las personas que se hacen pasar por mí, que no es cierto. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a hacer más viajes a otros lugares. Recuerden que los viajes solo se anuncian los días lunes, después de la misa en YouTube. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Quiero que vean los del coro, miren, hoy están casi todos, por ahí se nos fue Felipe nomás. Pero vamos a, para que los vean, vamos a cantar el canto de salida. Peínense por favor, porque los van a ver ahí en YouTube. Muy bonito día, hasta mañana.